0: Wir müssen uns dann einfach auch mal angucken, wo wir heute stehen. Ja, wenn wir heute das Abrechnungssystem für Medikamente in Deutschland uns angucken, dann ist das absolut antiquiert. Das muss man einfach mal sagen. Das ist Zettelwirtschaft mit Medienbrüchen, allenthalben, von digital nach offline, also letztlich zum Papierrezept. Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Butzi.
1: In der letzten Folge hatten wir Dr. Sven Jansen von Noventi zu Gast. Mit ihm habe ich über die bevorstehende Einführung des E-Rezepts gesprochen. In der Zwischenzeit hat der Deutsche Ärztetag stattgefunden und Präsident Dr. Klaus Reinhardt hatte gefordert, die Einführung um ein Jahr zu verschieben. Seiner Meinung nach sind wir technisch einfach noch nicht so weit. Wie zur Bestätigung ist dann auch beim Ärztetag das Internet ausgefallen. Dr. Sven Jansen vertritt allerdings die Ansicht, wir seien bloß nicht mutig genug. Ich spreche darüber mit Dr. Christian Wegner. Er ist selbst Apotheker und Geschäftsführer der Medipolis-Gruppe. Das Familienunternehmen aus Jena ist ein pharmazeutischer Komplettversorger. Was das genau ist, das werden wir sicherlich gleich noch erfahren. Kernstück des Unternehmens sind die eigenen Apotheken. Herzlich willkommen, Dr. Christian Wegner.
0: Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Herr Dr. Wegner, sind wir in Deutschland zu doof für das E-Rezept oder einfach nicht mutig genug?
0: Ich glaube, wir sind weder das eine noch das andere. Ja. Wir haben es ja vor der Brust, das E-Rezept, wir freuen uns drauf. Aber es ist natürlich ein Megaprojekt und deswegen muss man sicherlich an der einen oder anderen technischen Variation noch ein bisschen arbeiten.
1: Das heißt, wir haben eigentlich die technischen Voraussetzungen, wir sind auch mutig genug, aber es dauert?
0: Na, die Gematik als sozusagen die Gesellschaft, die von der Bundesregierung beauftragt ist, die technischen Voraussetzungen zu schaffen, ist ja am Start. Sie arbeitet dran, okay. die Testphasen laufen, aber man ist eben noch nicht ganz so weit, um wirklich alle Varianten hier einzubinden und alle Stakeholder letztlich auch einzubinden und das braucht halt braucht halt Zeit und deswegen sind wir noch nicht an dem Punkt, wo wir hätten sein sollen zum jetzigen Zeitpunkt, um wirklich zum ersten ersten dann flächendeckend ein E-Rezept mindestens mhm. Mal für die Medikamente einzuführen.
1: Geben Sie uns noch mal kurz eine Einordnung. Wie ist der Zeitplan für das E-Rezept? Ganz kurz. Also wir sind jetzt, glaube ich, in den ersten Pilotprojekten, richtig?
0: Genau. Die Phasen, die jetzt laufen, hätten eigentlich zum ersten Juli starten sollen und zwar mhm. in einem wesentlich größeren Umfang, als das im Moment der Fall ist. Und jetzt ist es so, dass eben mit einigen wenigen Apotheken im Raum Berlin und Brandenburg dort Tests laufen, auch mit, mit entsprechenden Arztpraxen, die dort in der Nähe sind, aber eben noch nicht in dem Umfang, wie es eigentlich hätte sein müssen. Also wir haben im Grunde genommen noch keine flächendeckende Testphase in Deutschland für das E-Rezept. Und der gesetzliche Rahmen, den uns der Gesetzgeber vorgegeben hat, ist ja so, dass eigentlich zum ersten alles hätte mhm. funktionieren sollen.
1: Eigentlich soll da ja einiges funktionieren, ne? also Patientenakte und so weiter. Aber wir sind ja jetzt irgendwie gerade zu der Erkenntnis gekommen, dass es offensichtlich alles langsamer geht, als man denkt. Das hat sie ja nicht davon abgehalten, ein eigenes E-Rezept umzusetzen. Deswegen sind Sie nämlich auch hier. Sie sind da ja ein bisschen vorgeprescht mit einer eigenen Lösung. Erzählen Sie mal.
0: Also wir haben kein eigenes E-Rezept im, im engeren Sinne konstruiert oder eingeführt. So vermessen sind wir dann nur doch nicht. Auch wenn Schade,
1: ich dachte, ich könnte Herrn Spahn direkt jetzt noch, wo er noch im Amt ist, zu Ihnen schicken.
0: Also, er kann natürlich gerne kommen, Herr Spahn. Das ist jederzeit herzlich willkommen, in welcher Funktion auch immer. Das ist überhaupt kein Problem. Aber also ein E-Rezept in der Funktion oder in der Funktionalität, wie ein E-Rezept uns vorstellen, haben wir nicht eingeführt oder sind wir auch nicht, haben wir auch nicht vor. Was wir aber machen und gemacht haben, wir bereiten uns halt intensiv auf die Einführung des E-Rezeptes vor, Aha. weil wir schon davon ausgehend, dass sich das Kundenverhalten verändern wird. Und zwar auch in Angleichung an das, was wir aus anderen Branchen sehen.
1: Genau, unser ganz normales digitales Verhalten, was ja schon große Teile unseres Alltags vereinfacht. Ne? Also Online-Shopping, Lebensmittel bestellen und so weiter.
0: Genau so ist es. Und in diesem Maße wird auch das, die Einführung des E-Rezeptes dem Patienten oder auch dem Kunden mehr Möglichkeiten geben, sich mit Medikamenten zu versorgen. Und das müssen wir natürlich antizipieren und darauf haben wir uns intensiv Sie vorbereitet und bieten tatsächlich eine eigene Lösung an, die wir als E-Rezept Regio promoten und jetzt zunächst mal in unserer Region hier in, in Jena und Umgebung einführen oder eingeführt haben. Also die, die App als solche ist seit Mitte August in den üblichen Webangeboten, App-Shops App und so weiter zum Download stets bereit und kann genutzt werden. Und natürlich zunächst erst mal in der heutigen also den rechtlichen Rahmen, der heute möglich ist, also zur Übertragung von äh, Images oder Bildern letztlich von Papierrezepten, die natürlich nach wie vor noch vorgelegt werden müssen, wenn man ein verschreibungspflichtiges Medikament erhalten möchte.
1: Okay, das heißt, ich muss dann doch noch das Rezept irgendwann in der Apotheke in Jena oder um zu abgeben. Also wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert das so, ich lade mir diese App runter, dann fotografiere ich mein Rezept, kann dann aus einer ihrer angeschlossenen Apotheken wahrscheinlich auswählen, wem ich das schicke. Und bekommen Correct. dann eine Antwort, ob es das Medikament dort abholbereit liegt. Ich muss aber trotzdem noch hinfahren, richtig? Nicht zwingend. Okay. Wir, bieten,
0: wir bieten an, das im Rahmen des Lieferdienstes, des Botendienstes, taggleich zu liefern. Also das ist okay. sozusagen das, was heute rechtlich auch möglich ist. Okay. Übertragung eines Images, Vorbestellung in der Apotheke und dann entweder auf Wunsch des Patienten Auslieferung und dann Beratung im Rahmen der Auslieferung oder auch äh, telepharmazeutisch vorab oder eben persönliche Abholung unter Vorlage des Rezeptes. Das ist heute möglich und in Zukunft wird es eben dann um die elektronischen Möglichkeiten erweitert werden.
1: Und wenn das jetzt schon so möglich ist, wieso macht man das nicht als quasi Testphase oder E-Rezept Light auch für alle Apotheken möglich? Also wenn Sie das gekonnt haben, warum macht man das nicht für alle?
0: Das ist grundsätzlich möglich und wird ja auch praktiziert.
1: Aber es gibt dann immer so ähm, im Prinzip individuelle Lösungen von großen Apothekerverbänden, wenn ich das richtig verstehe.
0: Na, es gibt die standesgetriebenen Plattformen. Sie haben ja letzte Woche mit Noventi gesprochen. Korrekt. Oder beim letzten Podcast. Also solche Lösungen sind ja in der Welt. Und das mhm. ist ja auch gut so. Auch wir nehmen ja an diesen Plattformen teil. Wir haben letztlich uns auch geöffnet für alle möglichen elektronischen Wege, wie uns eben Aufträge heute erreichen können und wollen das auch beibehalten. Aber das ist eben nicht alles. Also wir wollen letztlich auch uns in unserer Region und vielleicht dann auch perspektivisch darüber hinaus noch ein bisschen mehr etablieren und durch Mehrwertangebote natürlich unsere Kunden und Patienten begeistern von unserem Dienstleistungs- und Produktangebot. Mhm.
1: Da kommen wir gleich noch drauf zurück, wenn es um die Aufgabe der Apothekerinnen und Apotheker in der Zukunft geht und wie man sich auch differenzieren kann, vielleicht von Online-Apotheken. wäre wir erstmal noch auf der technischen Seite. Ich habe von Noventi gelernt, dass erwartet wird, dass Anfang nächsten Jahres, wenn es tatsächlich das E-Rezept geben wird, eine Milliarde Datensätze im Jahr anfallen werden. Also weil jedes ne, Medikament ein eigenes Rezept und so weiter hat der Herr Janssen sehr schön hochgerechnet. Ist das einfach zu viel? Also ist dieses Thema zu komplex? Und was spricht aus Ihrer Sicht wirklich konkret gegen die Einführung des E-Rezepts, wie es ja jetzt gerade gefordert worden ist? Also noch ein Jahr Pause machen, wir sind noch nicht so weit. Was steht dahinter?
0: Also zu diesen Datenmengen kann ich persönlich jetzt wenig sagen. Das, da glauben
1: wir dann mal Noventi.
0: Das, da glauben wir mal Noventi. Also letztlich ist die Frage, sind alle am Prozess Beteiligten heute in der Lage oder zum 1. Januar in der Lage, eben die Dinge zu tun, die dann notwendig sind. Also sind alle Arztinformationssysteme in der Lage, E-Rezepte zu erstellen? Erste Frage. Zweite Frage, sind alle Apotheken in der Lage, diese E-Rezepte einzulösen oder entgegenzunehmen? zu beliefern, die Datensätze zu bearbeiten, dann wiederum auch zur Abrechnung zu bringen gegenüber den Abrechenzentrum bzw. den Krankenkassen. Und letztlich ist natürlich auch die entsprechende Frage zu stellen, sind die Krankenkassen umfassend in der Lage, nicht nur die Rezepte zu erkennen, eben als, sagen wir mal, rechnungsrelevante Unterlage, sondern eben dann auch ihren Prozess, der sich ja dann erst anschließt und der mit der Telematik-Infrastruktur erstmal nichts zu tun hat, letztlich so durchzuführen, dass sie auch ihren Abrechnungsprozess und auch natürlich die Sachverhalte, die sich dann noch anschließen, nämlich das Einholen von Rabatten von der Industrie, entweder Herstellerrabatt, der ja gesetzlich vorgeschrieben mhm. ist, oder auch Rabatte, die sich aus Rabattverträgen beispielsweise ergeben, letztlich dann auch wieder einzuwerben oder eben einzucachen, wenn man so möchte. Ja, das, das sind ja die Fragen.
1: Okay, aber wir haben dann jetzt ja drei Interessensgruppen, haben Sie ja gerade genannt, also die Apotheken, die Krankenkassen und die Arztpraxen, also die Verschreiber. Ihre Frage war ja, sind die soweit? Welche ist denn die Antwort? Also ich frage mich, warum man zum Beispiel sich so ein ehrgeiziges Datum setzt, wie den 1. Januar 2022, und eigentlich weiß, dass technologisch und von der Zusammenarbeit der verschiedenen Systeme das gar nicht möglich ist. Das ist ja kein Wunder, dass der Mensch da draußen dann denkt, was machen die da eigentlich?
0: Naja, die Frage muss man so beleuchten, indem man mal fragt, wo kommen wir denn eigentlich her? Ja, da muss ich sagen, ist natürlich in der vergangenen Legislatur eine ganze Menge passiert in Richtung Digitalisierung, nicht nur im Hinblick aufs E-Rezept, sondern generell. Da muss ich sagen, aus unserer Unternehmenssicht begrüßen wir das eigentlich sehr, was da mhm. passiert ist in dieser Zeit. Ja, also ich meine, wir reden über das E-Rezept ja nicht erst seit zwei oder drei Jahren, sondern seit 15 Jahren ungefähr. Das, was sozusagen an Dynamik entstanden ist in dieser Legislatur, das muss man jetzt schon Herrn Spahn auch zugute halten, Das ist eine ganze Menge gewesen.
1: Der hat da den Turbo angelegt. ne? Aber ist das zielführend? Also ich habe das Gefühl, bei der EPA und beim E-Rezept, vielleicht auch noch bei anderen Dingen, werden Zeitpläne und Roadmaps definiert, für die ich in der Privatwirtschaft, würden mir die um die Ohren fliegen. Und dann müsste ich dafür Rechenschaft ablegen. Soll das motivieren oder hat man wirklich geglaubt, dass man schneller ist?
0: Naja, also man muss ja aus sich auch mal Ziele setzen. Äh, um, ähm also das Ziel können. muss
1: eine gewisse Sogwirkung entfalten und muss ambitioniert sein?
0: Es braucht eine gewisse Dynamik und letztlich, also wenn man weiß, wie Standespolitik funktioniert oder wer da wie am Tisch sitzt und welche Interessen vortritt, äh, da würde ich jetzt schon auch mal sagen, äh, ist es wichtig, dass man dann auch mal gewisse Rahmen schafft und Tatsachen schafft, die dann mal auch im Gesetz stehen und eingehalten werden müssen. Okay. Ja.
1: Was ist denn Ihre Forderung?
0: Ich würde mal sagen, die, die Hoffnung, also wir sind jetzt nicht in der Lage, um etwas zu fordern. Unsere Hoffnung ist, dass die Dynamik beibehalten wird, dass wir diesen Schritt gehen und diese Digitalisierung im Gesundheitswesen eben nicht gestoppt wird oder auch nur verlangsamt wird, sondern dass wir uns im Hinblick auf ein modernes Gesundheitswesen eben auch den Digitalisierungsschritten öffnen. Das ist unsere Hoffnung.
1: Was müsste denn als Anreiz geschaffen werden oder vielleicht auch als Strafe? damit das wirklich vorangeht. Also es kommt mir gerade so ein bisschen so vor, wie auf der Klimakonferenz in Glasgow gerade. Also da wird ja auch jahrelang geredet und da müssen alle Rechenschaft ablegen und keiner hat gemacht. Irgendwie so. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen gewagter Vergleich, aber das habe ich gerade in den Nachrichten gehört und mich ziemlich mhm. geärgert. Ähnlich könnte man ja auch über das zum Beispiel E-Rezept denken. Also
0: von Strafe würde ich jetzt mal nicht sprechen wollen. Ja, Also ich glaube, es ist wichtig, deutlich zu machen, wo wir hinwollen und dass wir mehr oder weniger eine anteilsmäßig gleichbleibende Ressource eigentlich im Gesundheitswesen haben. Ne?
1: Also dass jeder von den genannten Pro also Gruppen eigentlich ein Drittel Verantwortung trägt, meinen Sie damit?
0: na Ich meine eigentlich damit, dass die Gesellschaft ja für die Gesundheitsversorgung, für das Sozialsystem im Ganzen bereit ist, eine Ressource zur Verfügung zu stellen. Korrekt. So, und diese Ressource ist natürlich jetzt von Eurobeträgen natürlich unterschiedlich, in der Zeit. Ja, aber prozentual gesehen ist sie ungefähr gleich geblieben über die ganzen Jahrzehnte. So, jetzt haben wir aber das Thema, dass wir ein Weg dahin, ist die Digitalisierung. Und wir müssen uns dann einfach auch mal angucken, wo wir heute stehen. Ja, Wenn wir heute das Abrechnungssystem für Medikamente in Deutschland uns angucken, dann ist das absolut antiquiert. Das muss man einfach mal sagen. Das ist Zettelwirtschaft mit Medienbrüchen allenthalben, von digital nach offline, also letztlich zum Papierrezept. Dann wird das Papierrezept in der Apotheke eingelöst, wird teilweise digitalisiert, wird dann zum Abbrechenzentrum gebracht, dort komplett digitalisiert und dann gibt es einen mehr oder weniger digitalen Prozess auf der Ebene der Krankenkassen. Mhm. Das ist kein moderner Prozess, der ist an vielen Stellen angreifbar, datenschutzmäßig auch nicht hundertprozentig sicher und das schreit nach Digitalisierung und nach Modernisierung im Endeffekt, im Zielbild letztlich Ressourcen zu heben, Effizienzen okay. zu heben.
1: Als Geschäftsführer eines großen Apothekenverbunds und auch ihr selber Apotheker, ärgert Sie das nicht manchmal, dass irgendwie dann doch nicht alle an einem Strang ziehen?
0: Ach, was heißt ärgern? Also ich glaube, Emotion ist an der Stelle falsch. Man muss die Funktionen der einzelnen Stakeholder verstehen.
1: Okay, gehen wir da mal rein. Also wenn wir mal bei den Krankenkassen bleiben. Wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, denen zu sagen, welchen nächsten Schritt Sie machen sollten, was würden Sie denen denn raten?
0: Na, ich würde es ein bisschen anders diskutieren. Ich würde den Gesamtsachverhalt mal so diskutieren, dass man sagt, was ist denn eigentlich die Aufgabe aller Stakeholder im Gesundheitssystem? Und da sage ich mal, aus unserer Auffassung, unserer tiefsten Überzeugung, ist das eine gute. Effiziente und durchgängig kompetente Patientenversorgung.
1: Und eine bezahlbare, ne? also effizient im Sinne von bezahlbar. Insbesondere, wenn man überlegt, dass es immer mehr ältere Menschen Ab gibt. Absolut. Nämlich
0: so, dass, dass letztlich allen Betroffenen, also allen Erkrankten, allen Patienten die maximale Leistung zur Verfügung stehen kann. Ja? so Das ist die Aufgabe. Das muss das Hauptinteresse sein. Und da muss sich jeder letztlich in seinem Handeln dran messen lassen, ob das, was er tut, tatsächlich dazu führt. Wenn ich dann Standespolitik betrachte, sowohl auf der Ärzteseite als auch auf der Apotheker-Seite und auch bei der Kassenseite, dann st stellt sich die Frage, ob das immer so ist. Ja? So Und nun kann ich es natürlich aus der Apothekersicht oder genau, Apotheker. das ist nämlich meine
1: Frage. Wollen die Apotheker das E-Rezept oder nicht?
0: Also es gibt viele, die es wollen. Es gibt aber eben auch Interessen, die sagen, wir sind eigentlich seit 50 Jahren oder seit 70 Jahren mit dem jetzigen System ganz zufrieden. Warum wollen wir dann eigentlich was ändern?
1: Ist das so viel oder wir sind da so die Lager?
0: Das kann ich tatsächlich nicht hundertprozentig einschätzen. Ich kann mal beschreiben, was vielleicht die Spitzenverbände nach meinem Eindruck so wollen oder was da sozusagen die Lesart ist. Also das, das ist ja deutlich eigentlich auch zu erkennen über die ganzen Jahre, wie die Standesvertretungen da Politik machen. Und ich würde es mal so zusammenfassen. Also letzten Endes ist man dort der Auffassung, dass man quasi ein flächendeckendes System an Apotheken erhalten soll. Soweit besteht Konsens, da ist überhaupt keine Frage, dass das notwendig ist. Es ist aber eben die Frage, wie leistungsfähig ist das System, eben auch im Einzelnen, ja, bezogen auf die einzelne Betriebsstätte. So, und da gehen die Interessen meiner Ansicht nach schon auseinander, weil ich glaube, dass man schon Leistungsanreize und auch Weiterentwicklungsanreize setzen muss, auch in einem berufsständischen Setting, damit sich sozusagen das Niveau nach mhm. oben entwickelt.
1: Aber kann man da nicht auch Anreize setzen? Also dass man so sagt, wenn ich jetzt als moderne Apotheke, also die müssen ja nicht mitmachen, sondern die, die wollen, können mitmachen und begegnen dann halt auch ihrem Klientel, ganz moderne, gute, serviceorientierte, zukunftsorientierte Apotheke mit einem Online-Service und die anderen halt nicht. Und dann kann sich ja auch jeder Patient oder Mensch da draußen entscheiden, was möchte ich eigentlich? Möchte ich wirklich in meine Apotheke gehen? Weil das ist mir viel wert möchte dort beraten werden oder bin ich vollberufstätig Großstadtmensch und warum kriege ich nicht mein Medikament genauso wie meine Lebensmittel nach Hause? So.
0: Ich hätte es nicht besser sagen können, genauso ist es.
1: Ach, das freut mich, ich nehme jedes Kompliment an.
0: <lacht> Aber genauso ist es eben nicht, sondern man ist eben offensichtlich der Meinung, dass man nicht nur gleiche Chancen schaffen muss, sondern eben auch dafür sorgen muss, dass das Leistungsangebot möglichst gleich ist. Ja? Und da unterscheidet sich natürlich schon unsere Auffassung, weil wir wollen natürlich die neuen Chancen nutzen, eben für unser eigenes Unternehmen. Aber ich glaube, dass es eben auch für den Berufsstand an sich auf lange Sicht viele, viele Chancen birgt, wenn man sich diesen neuen Aufgaben und auch Entwicklungsmöglichkeiten öffnet und, und sie proaktiv gestaltet und eben nicht darauf wartet, was mit einem passiert ringsum.
1: Also es gibt ja auch Bedrohungen. Ne? Also die Online-Apotheken sind ja auch eine ganz reale Bedrohung. Auf der anderen Seite haben wir natürlich aber auch so die, gerade jetzt in Corona-Zeiten, glaube ich, die Bedeutung von Gesundheitsberatung, Zugang zu Gesundheitsberatung nochmal ganz anders schätzen gelernt. Und es wird ja auch gerade zum Beispiel gefordert, dass Apotheker auch im Rahmen der DIGA-Verordnung mit einbezogen werden und gegen Honorar auch Beratungsleistung abrechnen können sollen, ist jetzt gerade Thema gewesen.
0: Die These, dass Online-Apotheken grundsätzlich eine Bedrohung darstellen, die würde ich mal in Frage stellen. Warum denn eigentlich? Die Frage ist doch, wie leistungsfähig ist der eigene Betrieb? Was ist, will ich leisten? Was kann ich leisten? Was erkenne ich an Leistungsbedarfen für Patienten in meinem Umfeld?
1: Oder Stimmt, das ist ja auch ganz individuell. Ne? Es gibt wahrscheinlich auch ähm, so im ländlichen Bereich vielleicht ganz andere Fragen, die Patienten stellen als... So mitten in Hamburg, wo die einfach nur ihre Pille haben wollen oder irgendwas.
0: Ja, aber auch mitten in Hamburg gibt es mit Sicherheit Leistungsbereiche, die jetzt durch Online-Apotheken schwer zu leisten und, und zu erfüllen sind. Also das sind ja relativ platte Thesen, wenn einer sagt, Online-Apotheken sind die Gefahr für die Landapotheke. Das glaube ich nicht. Ich glaube, jeder einzelne Apotheker, jeder Betriebsinhaber hat die Verantwortung für seinen Betrieb und muss erkennen, welche pharmazeutischen Leistungen er anbieten will und anbieten kann und wo er einen Bedarf sieht. Das ist ja ein Heilberuf, das ist ja nicht nur ein Handelsberuf, sondern es ist ein Heilberuf. Und wenn man das macht und analysiert in seinem speziellen Umfeld, dann gibt es immer wieder Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln und den Berufsstand weiterzuentwickeln und unentbehrlich zu machen. Und dann ist aus meiner Sicht, das kann ich jetzt auch für unser Unternehmen mal, sagen wir mal, ein Stück weit verallgemeinern, das sind uns Online-Apotheken eigentlich relativ egal. Ja? Die sind in der Welt, ja, natürlich, die machen ein Geschäft, ja, richtig, aber. Sie können viele Dinge eben auch nicht leisten. Und das ist die Verantwortung des Berufsstandes, diese Dinge zu zeigen und leistbar zu machen und eben auch zu fördern. Und zwar in einer großen Diversität und nicht in einer Art Gleichmacherei.
1: Mhm. Ja, also ich stimme Ihnen da auch total zu. Ich glaube, es gibt auch genug Beispiele im Internet, die ja zeigen, dass es sehr wohl eine Parallelwelt zwischen einem Online-Service und einem stationären Service immer geben wird und geben muss im Lebensmittelbereich, im Kleidungsbereich. Also sonst wären wir ja auch schon längst ne, ohne Modeboutiquen und ohne super schöne Supermärkte. Also, wenn das wirklich so wäre, also wenn die Adaption wirklich zu 100% auch gewünscht wäre von den Menschen. Das ist nun mal nicht so.
0: So ein Beispiel. Darf ich noch mal ein anderes Beispiel bringen in diesem Zusammenhang? Weil ich glaube, das passt jetzt hier ganz Nur gut. Zu. Also was auch immer eine politische Aussage ist und immer wieder hervorgezaubert wird an, an passender oder unpassender Stelle, ist die Aussage, wir brauchen eine wohnortnahe Versorgung. Ja, auch im Apothekenbereich. So, was ist ich,
1: damit gemeint?
0: Ja, ist das, das so ähnlich eben, wie
1: die Hausarztpraxen, dass ich irgendwie nicht weit gehen muss bis zu einer Arztversorgung? Oder ist das vom genau. Gesetzgeber so vorgegeben oder ist das ein Wunsch?
0: Nö, da gibt es keine gesetzliche Vorgabe. Mhm. Das ist eben letztlich heute so, dass wir mit knapp 19.000 Apothekenbetriebsstätten, die es heute gibt, eben eine relative Nähe eben zwischen Apotheke, also zwischen Medikament und Patient haben. Ja, Aber ich würde diese These trotzdem noch mal hinterfragen. Was ist denn eigentlich genau eine wohnortnahe Versorgung? Ist es wirklich, ist wohnortnah wirklich der Abstand zwischen Medikament und Produkt und Patient? Ist das wohnortnah? Oder ist es nicht vielleicht so, dass bestimmte Patientengruppen, also für dass es für die überhaupt egal ist, wie weit das Produkt entfernt ist vom Patienten, sondern die eigentlich eher eine Dienstleistungsnähe brauchen? Die eine bestimmte Beratung brauchen für kompliziert anzuwendende Medikamente oder in besonderen Krankheitssituationen. Mhm,
1: mhm. Ja. ja. oder auch, auch so Zusatzservices. Wie können Sie mal meinen Blutdruck messen, meinen Blutzucker?
0: Und tatsächlich, also wenn ich mal an Schwerstkrankenversorgung, auch ambulante Schwerstkrankenversorgung äh, denke, eben auch Stationsersetzen, also Krankenhausvermeidende oder Krankenhausersetzende Schwerstkrankenversorgung zu Hause, mhm, mhm. dann ist nicht entscheidend, wie nah das Produkt am Patienten ist, mhm. sondern da ist entscheidend, wie schnell kann der Patient auf eine Ressource zugreifen, die ihm hilft, wenn er ein Problem hat. Um nochmal den Punkt zu machen. Also unsere These ist, man sollte den Berufsstand in die Lage versetzen, eben im eigenen Sprengel, im eigenen Umfeld genau solche Versorgungsbedarfe zu erkennen und letzten Endes dahingehend auch anzubieten und zu entwickeln. So Und der Gesetzgeber, Jetzt in der letzten Legislatur hat da zwei wesentliche Schritte gemacht. Das eine ist eben die Vorbereitung Einführung des E-Rezeptes, was sozusagen den ganzen Verordnungs- und Abrechnungsprozess örtlich unabhängiger macht. Das geht ja auch einher mit der Möglichkeit, telemedizinische Leistungen aus der ärztlichen Struktur heraus anzubieten. Und das, das Zweite sind ist ein Rechtsrahmen, der ist eben auch gestattet, und das sprachen Sie vorhin schon kurz an, pharmazeutische Dienstleistungen auch unabhängig, von der Abgabe eines Produktes anzubieten und dann eben auch abzurechnen. Also pharmazeutische Dienstleistungen, die letztlich nicht so wie das heute der Fall ist an die Abgabe eines Produktes aus der Apotheke an den Patienten gebunden sind.
1: Aber ich glaube, für eine Diga-Versorgung muss man doch eigentlich auch ein Rezept haben. Ne? Na Moment, das ist noch ein zweites Thema okay, oder ein drittes ich Thema. mich mal auf.
0: Ja, also der Gesetzgeber hat im Vorortapothekenstärkungsgesetz einen Rechtsrahmen geschaffen der eben es ermöglicht, pharmazeutische Dienstleistungen zu erbringen. Dazu gibt es einen gesetzlichen Auftrag an die Spitzenorganisation der Krankenkassen, GKV Spitzenverband und der Deutsche Apothekerverband, dort Abrechnungsregelungen zu treffen und diese Leistungen zu definieren. Verstehe. Ja? Dort gibt es auch einen finanziellen Rahmen, den der Gesetzgeber dort reingeschrieben hat. Da sollen die Krankenkassen also im Jahr ungefähr 150 Millionen Euro insgesamt an Vergütung für diese Leistungen zur Verfügung stellen. Ja. So Und jetzt ist eben die Frage, was passiert mit dem Geld? Die Krankenkassen möchten natürlich, dass dieses Geld in der Versorgung ankommt.
1: Mhm.
0: Muss ich sagen, das, das kann man nur unterstützen. Der DAV, also der Deutsche Apothekerverband, geht eher mit einer Lesart ran, dass man sagt, okay, wir wollen wieder diese 150 Millionen auf alle Apotheken verteilen mhm. und will dort wieder Leistungen definieren, die möglichst natürlich jede Apotheke erbringen kann, aber auch ohne Aufwand. Da liegen natürlich nur wieder... Divergenzen in der Auffassung. Ja, und wir sagen in dem Fall mal tatsächlich sehr, sehr nah an der Krankenkasse dran, dass man, wenn man so eine erhebliche Ressource schon zur Verfügung stellt, dann sollte man eben gerade auch dafür sorgen, dass es eben letztlich auch beim Patienten ankommt. Wir hoffen, dass in dem Bereich in Kombination mit E-Rezept und letztlich auch mit digitalen Gesundheitsanwendungen, können wir ja gleich vielleicht nochmal drüber sprechen, dass dort natürlich eine moderne Art der Versorgung zustande kommen kann, wenn man diese Elemente sinnvoll zusammenführt. Im Bereich der Palliativversorgung gibt es immer wieder Situationen, die ein schnelles Handeln voraussetzen und notwendig erscheinen lassen. Wer muss daran beteiligt sein? Natürlich der Palliativmediziner, der Arzt, der das ganze Thema führt, gegebenenfalls die Pflege, gegebenenfalls die Apotheke. Informations- und Datenaustauschplattformen in diesem Bereich sind notwendig und sinnvoll. Und könnten natürlich super kombiniert werden mit entsprechenden Verordnungen, um also Medikamentenverordnungen, E-Rezepten, um dort letzten Endes auch eine sichere, schnelle Reaktionsmöglichkeit zu ermöglichen. Das gleiche gilt für krankenhausersetzende Maßnahmen, beispielsweise im Bereich der intravenösen Antibiotikaversorgung. Ja, das sind ganz klar krankenhausersetzende Leistungen. Es gibt in jedem Krankenhaus, unsere These, Patienten, die dort nur wegen einer intravenösen Antibiose rumliegen. Teilweise über Wochen.
1: Ja, Aber das da können... habe ich auch schon erlebt. Und vielleicht sogar dann doch dort vor Ort noch mal ein extra Keim kriegen.
0: Genau, zum Beispiel die, die nosokomialen Infektionen spielen auch eine zunehmende Rolle, Problemkeime und so weiter. So, was könnte man also tun? Äh, zum einen braucht man kompetente Apotheken, die an der Schnittstelle zwischen stationär und ambulant solche Versorgungen ermöglichen. Zum anderen braucht man eine kompetente Pflege, die diese intravenösen Therapien zu Hause sicher durchführen können. Man braucht aber eben auch die ärztliche ambulante Struktur, die das dann ärztlich verantwortet und führt. Nun ist es so, das sind wenige Patienten, aber eben sehr intensiv zu betreuende Patienten. Mhm. Was hält uns davon ab, Informationsplattformen in Form von digitalen Gesundheitsanwendungen zu schaffen, die genau das ermöglichen? Also einen fachlichen Austausch auf der ärztlichen Ebene, aber eben auch eine Einbindung aller anderen äh, Beteiligten, mhm. wie Pflege, wie Angehörigen, wie Apotheke, mhm um dort letzten Endes eine solche Versorgung äh, zustande zu bringen. Und wenn man sich das mal sich anguckt, was dann an Rechtsrahmen in dieser letzten Legislatur entstanden ist, dann muss ich sagen, haben wir einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Also was ist möglich heute? Pharmazeutische Dienstleistung, Rechtsrahmen vorhanden. Digitale Gesundheitsanwendung, auch als Kassenleistung definiert. Rechtsrahmen vorhanden, der Markt beginnt sich zu entwickeln. Mhm. E-Rezept auf dem Weg. Also von der Seite muss man sagen, ist eine ganze Menge passiert, mit Elementen, die zu einem gut organisierten und digitalisierten Gesundheitswesen führen können. Also Wir müssen als Stakeholder letztlich, als Teilnehmer am Gesundheitswesen, die Möglichkeiten nur erkennen und nutzen. Und zwar im Sinne einer Patientenversorgung und im Sinne einer Weiterentwicklung des Systems. Wir müssen letzten Endes dafür sorgen, dass der Berufsstand oder die Berufsstände sich weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, die Aufgabe. Und eben nicht immer sich am schwächsten in der Kette zu orientieren, sondern letzten Endes Anreize zu setzen, dass die Einzelnen sich auch weiterentwickeln können und wollen.
1: Ich habe auch noch mitgenommen, dass also verstanden, korrigieren Sie mich da gern, dass natürlich auch insbesondere die Apothekerinnen und Apotheker, für die sprechen Sie ja auch, natürlich irgendwie auch unternehmerisch vielleicht sogar so ein bisschen denken und überlegen, was muss ich eigentlich meinen Patienten, meinen Kunden an dem Standort, den ich habe, an Dienstleistungen anbieten, auf welche Art und Weise. Also auch so tatsächlich irgendwie mehr, so wie wir das auch aus dem Marketing kennen, mehr auf den Kunden schauen, auf den Patienten. Und da ist halt auch eine individuelle Entscheidung dann, sollte dann im Rahmen eines vorgegebenen Setups möglich sein.
0: Das ist korrekt. Das sehe ich so. Also vielleicht... Ja, also das ist ich auch interessant,
1: weil es war mir vorher ähm, natürlich bewusst, dass Apotheker auch Unternehmer sind, aber wenn sie natürlich einen Handlungsrahmen haben mit einem rechtlichen Rahmen, dann ist ja jeder tatsächlich auch frei zu überlegen, was er seinen Patienten dort vor Ort anbieten muss, weil es eben eine bestimmte gelernte Patientenstruktur gibt.
0: Natürlich, genau so ist das. Also jede Apotheke hat ein lokales, regionales Umfeld. Das hängt von den ansässigen Ärzten ab, die vielleicht in der Nähe sind. Letztlich leiten sich daraus Versorgungsbedarfe ab. Die muss man erkennen und muss sich darauf einstellen. Und dann sehe ich auch überhaupt keine Probleme, dass sich auch Apotheken in der niedergelassenen Form weiterentwickeln können und einen wesentlichen Beitrag zur besseren Versorgung der Menschen leisten können.
1: Sie hatten ja jetzt bei sich vor Ort eine regionale Lösung umgesetzt, übergangsweise, bis das E-Rezept da ja richtig kommt. Geplant ist ja jetzt eine deutschlandweite Lösung. Ist das wirklich so ein nationaler Gedanke oder müssten wir das eigentlich nicht EU-weit denken? Weil wir haben ja auch ne, datenschutzrechtlich haben wir ja die gleichen Rahmenbedingungen und wäre es nicht gut, auch EU-weite Standards festzulegen?
0: Also nun bin ich ein großer Freund des europäischen Gedankens, um ne, das mal vorauszusetzen. Also das so vorauszusetzen. Aber? Also, tatsächlich bin ich mir nicht sicher, ob die Gesundheitssysteme so kompatibel sind. Also, es gibt da tatsächlich, also gerade auch im Apothekenwesen, da unterschiedliche Philosophien, würde ich mal sagen. Es gibt so den.
1: Und technisch? Den,
0: also, es gibt ja heute schon Länder, die das E-Rezept eingeführt haben. Also, Eben. im Baltikum ist das so, in Italien ist es so. Also, ich persönlich hätte da nichts dagegen. Ja?
1: Lassen wir das mal so stehen. Ich hoffe, dass ich bald mal wirklich so eine EU-Debatten-Podcast machen kann, wo man wirklich mal überlegt, Mensch, wie können wir eigentlich auch ein bisschen größer auftreten da draußen? Weil es ist ja auch ein Wirtschaftsbereich und es geht ja auch um die großen Plattformen.
0: Weil man muss sagen, dass die Gesundheit tatsächlich, also da gibt es wenig EU-Kompetenzen. Ne? Bisher ist das schon immer, immer Sache mhm. der einzelnen Länder. Also es ist mhm. nicht so synchronisiert, wie das in anderen Bereichen, beispielsweise mhm. Energie oder so, der Fall ist.
1: Was sind denn die Erwartungen der Apotheker, auch von Ihnen dann natürlich, an das Gesundheitsministerium? Ist ja noch nicht klar, wer der Gesundheitsminister wird. Was wäre so die erste Forderung, die Sie an den Neuen richten?
0: Also die Erwartung ist auf keinen Fall, die Tendenzen und die angestoßenen Prozesse im Bereich der Digitalisierung wieder zu bremsen oder zurückzulassen. Jetzt zu
1: nicht nachlassen. Nicht nachlassen, so genau. Sehr schön, wunderbar. Ich will jetzt ganz gerne noch mit der bekannten Sci-Fi-Frage diesen Podcast abschließen. Und jetzt unsere Sci-Fi-Frage. Wenn du dich mindestens 20 Jahre in die Zukunft beamst
0: und alle technischen Restriktionen missachtest, welche medizinische Innovation siehst du oder wünschst du dir ganz persönlich? Also ich glaube, wir werden in dem Thema Bildgebung, Beurteilung von Bildgebung, den menschlichen Fehlerfaktor weitestgehend ausschließen können. Das gleiche wird sich auch beziehen auf die Fragestellung Pathologie und genetische Veränderung. Da wird es viel KI-Geschichten geben oder auch vielleicht gar nicht KI, sondern einfach nur Elektronifizierung der Diagnose. Das haben wir ja heute teilweise schon, im Bereich der. Ja, und dann
1: hoffentlich auch einen medizinischen Fortschritt durch Zusammenführung von ganz vielen Daten. Das fehlt <lacht> uns Absolut. ja im Moment auch noch.
0: Genau, das wird ein großes Thema. Diagnose und Therapie werden zusammengeführt. Und was natürlich auch ein großes Thema wird, da wo jetzt uns Covid- und die Pandemiesituation quasi vorgegriffen haben, das sind natürlich diese ganzen Fragestellungen der therapeutischen Impfstoffe, auch bei onkologischen Erkrankungen beispielsweise. Da wird sich, glaube ich, in den nächsten 20 Jahren noch eine ganze Menge tun.
1: Hoffentlich, weil es gibt ja auch jetzt ein paar neue Studien, die ja prognostizieren, dass die Krebserkrankungen wirklich auch deutlich zunehmen werden.
0: Das ist keine neue Erkenntnis genau.
1: Da müssen wir wirklich auch noch total viel tun. Deswegen wird es auch eine nächste Podcast-Serie zum Thema Krebs, Digitalisierung, Prävention, wie das alles zusammengehen kann, geben. Da bin ich auch schon super gespannt. Hoffentlich kommen wir dann einen Schritt weiter. Okay. Sehr vielen Dank, dass wir jetzt wirklich auch nochmal richtig tief eingetaucht sind in das Thema Apotheken, E-Rezept. Ich habe von Ihnen gelernt, dass Sie im Moment das Abrechnungssystem als antiquiert sehen. Das ist wirklich eine Zettelwirtschaft, haben Sie gesagt. Dass es auch tatsächlich ein paar Apotheken gibt die nicht so unbedingt pro E-Rezept sind. Und ihr Appell war tatsächlich, dass das Maß allen Handels sein muss, dass man das Interesse des Patienten in den Mittelpunkt stellt und auch eine effiziente Gesundheitsversorgung zum Ziel hat und nicht so Besitzstandswahrung in den einzelnen Interessensgruppen in den Vordergrund drängt. Auch sehr spannend nochmal die Sicht auf die Apotheken, die genauso wie andere Unternehmen sich auch tatsächlich fragen können und sollten, welche Services biete ich meinen Patienten und Menschen an, die hier täglich herkommen und was brauchen die wirklich? Und ein ganz dickes Lob auch an Herrn Spahn, dass er die gesetzlichen Rahmenbedingungen für ganz viel Digitalisierung in Richtung eines Plattformgedankens in Deutschland auch wirklich vorangetrieben hat. Da tritt der neue Gesundheitsminister, wer es auch immer sein wird, in ganz große Fußstapfen. Herzlichen Dank, Dr. Christian Wegner.
0: Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
1: Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der
0: Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.